1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان استعار شيئا يرهنه مده معلومه على دين معلوم صح لانه فصل
0: وان استعار شيئا يرهنه هذا الفصل فيما اذا استعار شيئا ليرهنه يعني استعاره على انه محتمل أن يباع في الدين ووافق صاحب العارية فللمستعير أن يرهنه فيما أجازه المالك يقول الرجل لأخيه استدنت دينا فأبى صاحب الدين إلا أن أرهنه شيء ولا أملك ما يمكن أن أقدمه رهنا وأريد أن تتكرم علي تعيرني هذه الأرض لأرهنها تعيرني هذه السيارة لأرهنها تعيرني هذه الدابة هذا الفرس هذا البعير لأرهنها صح. الرهن قد ما يكون مآله إلى البيع فما دام أن صاحبه رضي بهذا فلا بأس كأنه يقول خذ هذا إرهنة فإن تمكنت من التسديد فبها ونعمت وإن لم تتمكن من التسديد فيباع هذا الرهن ويسدد منه الدين ويبقى هذا الرهن دينا لي في ذمتك ترد علي مثله أو ترد علي قيمته التي بيعت بها إذا كانت تساوي قيمته الفعلية وإن استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح لا بد أن تكون المدة معلومة ما يقول أعطني هذا أرهنه ثم يرهنه لمدة خمس سنوات في دين مؤجل لا يقول أرهنه لمدة ستة أشهر أرهنه لمدة سنة أرهنه لمدة شهر أرهنه لمدة عشرين يوما ما عندي سداد؟ وانا متأمل ان يكون عندي في القريب العاجل فاعطني هذه الارض ارهنها لمدة عشرة ايام فيقول لا بأس ارهن ارضي هذه لمدة عشرة ايام ما سدد بعد العشرة الايام تباع الارض وتسدد منها قيمة ما رهنت من اجله والباقي ينظر فيه نعم على دين معلوم لا بد أن يكون الدين معلوم يقول أريد أن أرهن هذه الأرض على مبلغ مئة ألف استدنتها من فلان فما يصح أن يرهنها في مبلغ خمسمائة ألف لأنه أذن في أن يرهنها في مئة ألف فقط فلا ترهن في أكثر قال أريد أن أرهنها بمبلغ مئة ألف فبعد الحساب وبعد المكاسرة بينهم والمماكسة رهنها بمبلغ ثمانين ألف لا بأس لأنه دون ما اتفق عليه رهنها بأكثر من مئة ألف ما صح لأن صاحبها أذن في رهنها بمائة ألف ولم يأذن في رهنها بأكثر من ذلك مدة معلومة على دين معلوم لا بد أن يكون الشيء معلوم ما يقول أعطني هذه أرهنها ثم يرهنها على شيء خلاف ما يتوقع لأنه نوع انتفاع نوع انتفاع ف... الراهن الذي دفع اخذ الارض اخذ الارض عاريه ورهنها انتفع والمرتهن ضمن حقه بهذه الارض والمعير فعل خيرا لاخيه المستعير حل كربته وساعده في حل مشكلته على نيه انه يامل ان يسدد قبل تمام المده فتعود أرضه إليه ويكون فعل خيرا
1: فإن أطلق الإذن من غير تعيين صح
0: فإن أطلق الإذن من غير تعيين صح قال أعطني هذه أعرني إياها ولم يقل لأرهنها أو قال لأرهنها ولم يذكر المدة وإنما المدة معقولة فلا بأس لأن المعير متى شاء استعاد العارية فالعقد بينه وبين المستعير عقد جائز ما يلزمه ثم هذا يدبر رهن آخر بدل هذا الرهن الذي استعاده صاحبه
1: لأن العارية لا يشترط في صحتها تعين
0: النفع نعم ما يشترط عين النفع لأنه قال أعرني هذه الأرض لمدة سنة ستة أشهر أعرني إياها لأقضي غرضي فيها فقال هي عارية بيدك فرهنها فلا بأس نعم فإن عين فخالفه فهو
1: فالرهن باطل
0: فإن عين شيئا فخالفه بطل. قال له أعرني هذه الأرض لأزرع فيها فلم يزرع ورهنها، ما صح. قال أعرني هذه الأرض لأضع فيها بضاعة فلم يضع فيها بضاعة فرهنها. قال أعرني هذه الأرض لأقيم فيها مستودع. فلم يقم فيها مستودع وانما رهنها ما صح فالرهن حينئذ باطل لانه ما اذن له بذلك وانما اذن له بشيء اخر فرق فان سمى شيئا فلا يصح في غيره وان قال اعرني هذه الارض ان تفع بها ولم يسمي لا رهن ولا زراعة ولا بنا فأذن له في ذلك صح لكن إذا سمى شيئا وخالفه بطل الراهن
1: لأنه نعم. رهنه اذن مالكه
0: مالكه ما أذن بالرهن نعم.
1: وإن أذن له في رهنه بمئة فرهنه بأقل منها صح
0: إذا قال أعطني هذه الأرض لأرهنها بمئة ألف عند فلان، فقال خذها، فرهنها بمبلغ ثمانين ألف أو سبعين ألف أو خمسين ألف صح، لأنه رهنها بمبلغ أقل مما أذن له فيه، لكن إذا رهنها بمئة وعشرين ألف ما صح، لأنه تجاوز. لأن من
1: أذن في شيء فقد أذن في بعضه، وإن رهنه بأكثر منها. بطل في الكل في أحد الوجهين لأنه مخالف أشبه ما لو خالف في الجنس وفي الآخر يصح في المأذون ويبطل في الزائد
0: كتفريق السحطة إذا رهنها بأكثر مما أذن له فيه قال له أريد أن أرهن هذه الأرض قال إرهنها في حدود مئة ألف ولا تزد قال لا بأس فأخذ الأرض عارية ورهنها بمبلغ 150000 ألف فهنا فيه وجهان أحدهما يبطل الرهن لأن المأذون فيه 100000 ألف وقد رهنها ب 150000 ألف الرهن باطل وتعود الأرض إلى صاحبها وذاك يكون ليس عنده رهن الوجه الآخر أنها تصح في المقدر المتفق عليه ويبطل الرهن في الزائد يعني تكون الأرض رهن بمئة ألف كما أذن مالكها وأما الخمسين ألف الأخرى فليست في هذه الأرض إن طالب المرتهن بشيء رهنه غيره وإلا فلا تدخل هذه الأرض في رهن الخمسين الزائدة على الماذون فيه كتفريق الصفقه اذا باعه شيئين شيء يصح وشيء لا يصح فهل تفرق الصفقه فتصح فيما يصح وتبطل فيما هو باطل او تبطل في الكل قولا وجهان
1: وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال سواء اجله او اطلق لأن العارية لا تلزم
0: وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال له ذلك قال له أعرني هذه الأرض لأرهنها بمئة ألف فقال لا بأس خذها وهذا صكها بمائة ألف لمدة كم قال لمدة سنة قال لا بأس فبعد مضي شهر من هذه السنة عرض لمالك الأرض تغير في رأيه أراد أن يعمر الأرض أراد أن يبيع الأرض أراد أن يهب الأرض لأحد أراد أن يوقف الأرض لتكون مسكدا أو مدرسة أو نحو ذلك يعني عرض له عارض يريد الانتفاع بالأرض في شيء ما والأرض مرهونة فهل هي مثل إذا كان الرهن ملكا للراهن ما يسوغ له التصرف فيها يعني الآن إذا كنت تملك قطعة أرض ورهنتها في مبلغ ما فلا يسوغ لك أن تبيعها ولا أن تهبها ولا أن تتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف حتى تفك الرهن لأنها مرهونة والأرض المرهونة ما يسوغ التصرف فيها إلا بعد فك الرهن البيت المرهون مثلا ما يسوغ لك ان تبيعه حتى تفك الرهن ما يسوغ لك ان توقفه حتى تفك الرهن لانه تعلق به حق الخير هذه عاريه ورهن وتصرف من المعير نقول للمعير ان يتصرف لان المعير ما ينظر لهذه العاريه على انها رهن ينظر اليها على انها ملكه وأعارها لفلان وتقدم لنا ان الرهن ان الرهن عقد لازم بالنسبه للاخرين لكن العاريه عقد جائز قال يا اخي خذ كتابي هذا ارهنه ثم رجع قال لا كتابي ما أستغني عنه أعطني إياه خذ أرضي هذه إرهنها مثلا ثم رجع قال لا بدأ لي أن أوقفها مسكت وأخشى أن يباغتني الأجل قبل أن أوقفها فأنا أريد أن تفك الرهن وأوقف هذه الأرض فالمعير له أن يستعيد الرهن لأنه ما يستعيد على أنه رهن وإنما يستعيد على أنه عارية على انه عارية يقول انا اعطيتك ارضي ترهنها والان بدا لي فيها امر فأعدها الي يلزمه ان يعيدها اليه ثم المرتهن يلزم الراهن بان يجعل رهنا مكانه فالراهن الذي هو اخذ العاريه يلزمه ان يعيدها لصاحبها ويلزمه ان يجعل للمرتهن رهنا اخر لان الرهن عقد لازم ما يقول رهنتك والسردة العاريه وخلاص مالك رهن يقول لا انا لي رهن بقيمه هذه العاريه التي رهنتني وهذا معنى قوله رحمه الله وللمعير مطالبه الراهن بفكاكه في الحال الراهن هو الذي استعار العاريه ليرهنها فيقول يا اخي انا عرتك الارض لكن بدا لي فيها شيء ففك الرهن سدد الدين وفك الرهن رد علي ارضك يلزمه سواء اجله او اطلقه قال بستعير ارضك هذه لمده سنه فلما مضى شهر او شهر ونصف بدا له ان يستردها قال يا اخي انا عرضك ارضي واذنت لك في رهنها لمده سنه لكن الان بدا لي فيها شيء فردها علي نقول حتى لو اجله فيلزمه ردها لان العاريه عقد جائز متى ما بدا للمعير ان يستردها فله ذلك وان حل الدين قبل فكاكه بيع
1: واستوفي الدين من ثمنه لان هذا ان حل
0: الدين قبل فكاك الرهن المرتهن بيده الارض والدين يحل في واحد خمسه سبعه وعشرين واربعمائه والف جريه الارض مرهونه والارض المالك والدين على اخر والراهن المرتهن بيده الارض وصكها ياتي المرتهن الذي بيده الراهن يقول يا اخي سدد الدين حل في واحد خمسه والان اربعه عشر خمسه اخرت فما سدد يرفع امره الى الحاكم الحاكم يستدعي الراهن يقول سدد ولا بعنا الأرض يقول الراهن ما عندي ما أسدد الحاكم الشرعي يعلن عن بيع هذه الأرض المرهونة ويبيعها ثم يسدد الدين وما بقي يعطيه للراهن الأرض مرهونة بمئة ألف بيعت بمئة وخمسين ألف يعطي صاحب الحق مئة الألف ويقول خذ الخمسين حقك الأرض راحت الآن بيعت وسلمها المشتري وصاحب العارية ينظر إلى أرضه تنتقل من يد فلان إلى فلان وما مسك شيء نقول له أنت حينما أذنت برهنها فأنت متواطئ على أنها تباع وبيعت وسدد الدين يقول انا اين حقي نقول حقك في ذمه الراهن كيف استلم حقي نقول ان كان رهنك هذا ان كانت آه هذه مثليه فيلزم ان يعطيك مثلها وان كانت ليست مثليه فيعطيك قيمتها الحقيقيه بصرف النظر عن كونها هبطت حينما اعلن عن بيعها أو زادت حينما أعلن عن بيعها قيمتها الحقيقية ننظر إلى اثنين أو ثلاثة من أهل الصنف نقول أرض فلان في الأيام العادية كم تساوي هي بيعت بمئة وخمسين قالوا تساوي مئتين لكن لما أعلن عن بيعها حبطت إنهم عرفوا المشترون عرف المشترون أنها ستباع فنقصت قيمتها فنقول للراهن عليك لصاحب الأرض مئتي ألف يقول أنا ما بعت إلا وخمسين أخذ المدائن مئة وبقي خمسين أردها عليه يبقى عليه مئة نقول لا عليك قيمة الأرض الحقيقية التي تساويها ما يسوق أن تبخس حقه قال ما بعناها إلا 150 نقول وإن كان ما دام أهل الصنف يقولون أنها تسوى 200 في الأيام العادية فأنت يلزمك له إما مثلها أو تعطيه 200 ألف وهذا معنى قول رحمه الله وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفي الدين من ثمنه من ثمن العارية لأن هذا مقتضى الرهن أنت حينما أذنت لصاحبك أن يرهنها معناه أذنت له في بيعها ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان مثليا لأن العارية مضمونة بذلك يرجع المعير اللي هو مالك الأرض على المستعير الذي استعار الأرض ورهنها يرجع عليه بقيمة هذه الأرض الحقيقية أو مثلها إن كان لها مثل لأن هذا مقتضى
1: الرهن ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو
0: مثله إن كان مثليا يعني في أشياء مثلية وأشياء ما تتأتى فيها المثلية فيرجع بقيمتها لكن إذا كان مثلا شيء مثلي له مثل مثل فرس يوجد أمثاله كثير يلزم أن يرد عليه مثله مثل إن قدر مثلا سجادة شيء ما له أمثال كثير فهذا يلزمه أن يرد عليه مثله شيء ما له مثل يختلف الأسواق فيرد عليه قيمته
1: لأن العارية مضمونة بذلك ولا يرجع بما بيع به إن كان أقل من القيمة بأن العارية مضمونه فيضمن
0: نقص, نقص ثمنها ما يرجع بنفس القيمة التي بيعت فيها اذا كانت بيعت بأقل مثل ما صورنا. قيمة الأرض هذه حقيقة اذا جاء الطالب لها والوقت المناسب تباع ألف لكن لما وقف عليها مندوب القاضي ومندوب البايع ومندوب المشتري وحرجوا عليها عرف الناس أنهم لن يتفرقوا إلا ببيعها فهبطت قيمتها فلصاحب الأرض قيمتها الحقيقية التي تساويها في الأيام العادية بصرف النظر عن المبلغ الذي بيعت به
1: وإن بيع بأكثر من قيمته رجع به لأن ثمن العين ملك لصاحبها
0: وقيل لا يرجع بالزيادة هذا إذا بيعت بأكثر من قيمتها قد تكون هذه العين حينما حضر مندوب القاضي والراهن والمرتهن وحضر أناس لهم رغبة فيها لأنهم قالوا هذه ناجزة تباع الآن ونحن نحب الشيء الذي ننتهي منه نحضر ونشتري وقبل المغرب وإذا البيع قد تم فزادت قيمتها كانت قيمتها تساوي مثلا 150 وحضر الناس وأعلن عنها القاضي وتكاثر الزباين حولها فبدل ما تساوي 150 بيعت ب180 ف. مالك الأرض بما يرجع قالوا يرجع بالمبلغ كامل لأنها قيمة أرضه فيرجع بها كامل الوجه الآخر قالوا لا الزيادة هذه جاءت من حظ الراهن الناس تكاثروا وحضر من زاد فيها ورغف فيها فزيادة الثلاثين هذه تكون للراهن المعير ماله لقيمتها المعتبرة التي يمئه وخمسين ألف وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن بيع أي الراهن بأكثر من قيمته رجع به من هو الرأ اللي يرجع به المعير رجع به المعير لأنها قيمة ملكه لأن ثمن العين من كل صاحبها وقيل لا يرجع بالزيادة لأن هذه الزيادة حصلت من أجل الراهن وطريقة البيع وتنجيزه ونحو ذلك فلا يرجع المعير إلا بالقيمة المعتادة لمثل هذه الأرض نعم
1: وإن تلف في يد المرتهن رجع المعير على المستعير ويرجع المستعير على المرتهن إن كانت تعدى
0: وإلا فلا وإن تلف بيد المرتهن كانت العارية مثلا فرس العارية بعير وهي رهن قال له يا أخي أعرني فرسك هذا أرهنه عند فلان في عشرة آلاف له علي فقال خذ الفرس ولا بأس عليك أن ترهنه حتى يغسر الله لك سداد القيمة فتسدد القيمة وتعيد علي الفرس فأخذه ورهنه بعشرة آلاف استلمه المرتهن لأن الرهن يكون بيد المرتهن جاء في أحد الأيام في الصباح وإذا الفرس قد مات المعير يقول فرسي المستعير يقول أذنت لي في رهنه ورهنت عند فلان فلان يقول أنا راهن مرتهن أنا أمين على هالفرس وقد تلف فالمعير حَقُّهُ على من على المستعير فرط أو لم يفرط يقول أنا أعطيتك فرس رهن أعطيتك إياه على أساس عارية والعاريه مضمونة ردها علي فيطالب المعير المستعير بقيمة الفرس ثم إن المستعير من يطالب بقيمة الفرس هي راهن عند فلان هل يطالبه؟ نقول لا يخلو إن كان المرتهن فرط قصر عليه بالماء قصّر عليه في العلف تسلط عليه ذئب وهو مربوط وتمكن الذئب من جرحه وإصابته إذا كان تفريط حصل من المرتهن فيلزمه ضمانه لأنه تلف بيده بتفريط المرتهن ما ثبت منه تفريط ولا تعدي ومات هذا الفرس والعلف عنده والماء عنده ومكانه لائق به فهل يرجع المستعير على المرتهن لا لأنه لان الرهن ليس مضمونا اذا لم يحصل تفريط فهذا الفرس من, من المعير للمستعير مضمون ومن المستعير للمرتهن ليس مضمون فيذهب على من؟ على المعير او على المستعير؟ لا على المستعير يذهب على المستعير الذي رهن هذا الفرس اذا حصل اذا لم يحصل تفريط اما ان حصل تفريط من المس من المرتهن فإنه يضمنه وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن تلف في يد المرتهن رجع المعير على من؟ على المستعير ويرجع المستعير على المرتهن إن كان تعدى فإن كان المرتهن لم يتعدى فلا يرجع المعير المستعير عليه وإلا فلا إذا لم يحصل تعدي
1: فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه وإن كان بغير إذنه متبرعا لم يرجع وإن قضاه محتسبا بالرجوع ففيه روايتان بناء على قضاء دينه بغير إذنه
0: فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه المعير أعار المستعير فرس ليرهنها عند شخص مقابل عشرة آلاف جاء المعير للمستعير قال يا اخي رد علي فرسي قال يا اخي فرسك انت اذنت لي في رهنها وانا رهنت عند فلان وفلان ما يسمح يعطينا اياه الا ان سدد الدين قال اسدد الدين انا واخذ فرسي وارجع عليك بالدين قال لا باس ما دام انه سدد باذن المدين فإنه يرجع عليه. قال يا أخي أنا بحاجة إلى أرضي، أنا بحاجة إلى سيارتي، أنا بحاجة إلى فرسي. قال والله أنت أذنت لي في رهنه وأنا رهنته. فيقول أنا أسدد الدين الذي عليك لكن أنت تسددني إياه، قال لا بأس، جزاك الله خير. ما دمت تريد أن تسدد ما علي وتطالبني به أنت أحب إلي من فلان. الذي أشغلني يعني يريد سداد دينه وأنا ما عندي شيء فلا بأس وهذا معنى قوله رحمه الله فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه رجع على من؟ على المستعير الذي هو الراهن وإن كان بغير إذنه متبرعا لم يرجع جاء ودفع الدين الذي رهنت بهذه السيارة أو الفرس أو الأرض بدون إذن من المدين فإنه لا يرجع قال يا أخي أنت سددت الدين من تلقاء نفسك وأنا ما أذنت لك وأنا بيني وبينه مخاصمة في هذا الحق ويمكن ما يستحق عليه كل هذا المبلغ ونحو ذلك فانت تعجلت وسددت الحق بغير اذني فلا اعطيك يقول ما يرجع اليه وان كان بغير اذنه متبرعا لم يرجع وان قضاه محتسبا بالرجوع قضاه ناو الرجوع ففي المساله روايتان قالوا ما دام محتسب الرجوع فيرجع الرواية الأخرى وإن كان محتسب الرجوع ما دام أنه لم يأذن له في التسديد فلا يرجع عليه بناء على قضاء دينه بغير إذنه أي شخص قضى دينا على شخص بغير إذنه فإنه ما يلزم المدين أن يسدده شخص مر على صاحب دكان قال صاحب الدكان لهذا المر تعرف فلان قال نعم أعرفه صاحبي صديقي قال يا أخي أنا أطالبه بمائة ريال ما أعطاني قال خذ هذه مائة ريال اللي طالب فلان على نية أنه يرجع لما ذهب إلى فلان قال أنا مريت على صاحب الدكان وذكر لي أنه يطالبك بمائة ريال فسلمتها إياه أعطني إياه قال لا يا أخي أنا ما أذنت لك ولا وكلتك سدد عني هذه كثيرا ما تحصل وأنا بيني وبينه محاسبة وأنا أخذت منه المقاضي هذه ب100 ريال حيلة لأنه يطالبني أنا أطالب بشيء ولن يعطيني حقي فأنا أخذت منه عشان ما أعطيه فجاء يطالب عند القاضي يقول انا سددت عنه 100 ريال يقول له القاضي هل اذن لك او طلب منك التسديد؟ يقول لا انا مررت على صاحب الدكان وسددته فيقول القاضي إذن انت متبرع ما نيه التبرع؟ قال وان كان ما دام ما اذن لك لست وكيلا عنه ولا وليا عليه ولم تتبرع بالتسديد؟ ما سددت الا انت ناونا ان على حسابك فلا تطالبوها هكذا مثل هذا اذا سدد الرهن وفك الرهن سدد الدين وفك الرهن بدون اذن من الراهن فانه قد لا يرجع بشيء لانه بمثابه متبرع والمتبرع لا يرجع على من تبرع لأجله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين